0: Lieve luisteraar, baie, baie hartelik welkom by ons program vandag weer. Ek wonder of jy besef, ons is vandag al by die 364ste program. Ons moet uiteindelik so 1300 in iets maak, so daar is nog een stukkie van die pad voor om te gaan en ek wil vraag dat jy specifiek ook vir die personeel hier waar ons die programme produceer maak, ook vir my dat my stem hou en dat die heren vir my Uh, sal jy help om te sê wat die woord sê, en dat ek nou nie ander goed gaan sê nie. Ons is dan verdag by handelinge die negentiende hoofdstuk by vers 11. En ek het verlede keer vir jou sê, die dinge wat ons nou hiermee bezig is, is dinge wat gebeur het in die groot stad Evese. Dit was een geweldig indrukwekkende stad. Uh, ek het toe ook daarna verwijs, Bree Marmerstraat, publieke toilette, selfs spoeltoilette, met lopende water wat onder die sitplekke doorgeloop het. Dan was daar nou ook nog een baie, baie besondere indrukwekkende wekkende in die groot publieke bibliotheek van die stad Everse. Maar miskien die mees indrukwekkende vir my in elk geval, as jy na die ruïnes kyk, was die amfitheater. As ek recht onthou, ek verbeel my daar kan 5000 mense gesit het uh, in daar die groot amfitheater. En die klank is wonderlik. Nou, ons weet nou nie of Paulus ook daar gepraat het nie, moord ek nou nie, maar hy sou die stad baie goed geken het, want hy het vir twee jaar lang in een van die lesingsale wat daar altyd filosofie verkondig was, het hy die evangelie verkondig. Maar nou kom hier iets heel tamal anders, ek wil amper sê uit die dwarste na vore. Luister een bykie na vers 11 en 12, by handeling die 19e hoogstuk. God het dier Paulus wonderbaarlike dinge gedoen, Selfs doeken of voorskote, wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit, en dan het hulle siektes verdwijn, en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Nou, lieve luisteraars, belangrik wat hier staan, he, want Godse mag het op een besondere krachtige manier door Paulus gewerk, so dit het selfs oorgedra is door die kleren of die zweedoeken miskien, wat hy op sy kop gehad het, en die voorskote staan hier, wat hy om sy middellief gebind het, wanneer hy tente gemaakt het. So dat het moes geweldig indrukwekkend gewees het, wat hier bezig was om te gebeur in hierdie groot wereldstad Evese. Die dertiende vers vertel van ons, partij Jode het rondgegaan om bose geeste te besweer, en hulle het het ook gewaag om die naam van die Heer Jezus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van die Jezus, wat dier Paulus verkondig word. Dit was die sieve seuns van die joodse priesterhoof, Skefa, wat het gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jezus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees springte onder in en oorwelde hulle. Hy was te sterk vir hulle, so dat hulle kaal en stukkend geslaan uit daarie huis gevlug het. Nou, lieve luisteraars, dit moes een geweldige uh, ingrypende gebeurtenis gewees het, wat seker baie ver repercussies veroorzaak het, en daarom moet ons met mekaar so'n klein bykie daar oor gesels. Jy sien, baie van die Ephesiers het natuurlijk wins gemaakt uit die okulte kunste. Hulle het selfs bose geeste uit mense uitgedruif, Een mens kruid het ook hier in vers 18 en 19 uh, wat ons nou net gelees het. Die soons van Skefa was nou baie beindrukt met Paulus sy vermoe om boze geeste uit te drijf. Hy kon het natuurlijk doen omdat God om die gezag daartoe gegeet en daarom het hy met groter gezag as hulle opgetree. Hulle moes nou echter begin ontdek dat een mens nie Godse kracht kan naam maak, of kan beheer nie. Hierdie mense het een naam naam met die hoofletter, luisteraars. Hierdie mense het een naam aangeroep, sonder om te weet wie hulle aanroep. Jezus Christus is ons die enigste een, wat die mens se leven werkelijk kan verander. En daar die kracht kan nie opgeroep word door sy naam soos een toerwoord te gebruik nie. En ons moet ook onthou, liewe luisteraar, dat die Heer Jezus slechts werk door wie hy wil en daarom hierdie vreemde gebeurtenis. Dit is eindelijk, in een seker sal ek sê, een humoristische incident wat die vertel word. Want destijds het jode hoog aangeskrewe gestaan as tovenaars en duivelbesweders. Dit het baie onder die ou jode voorgekom. En solke tovenaars het nou rondgereis, ons lees van hulle hier, dat het jode is wat towenaars was, wat rondgereis het, en baie geld verdien met hulle kunste. Hulle het allerlei krachtige name in hulle tover gebruik. Nou, Paulus het hulle so beindruk dat van hulle besluit het om die naam wat hy, Paulus, gebruik en verkondig dat hulle ook die naam gaan gebruik. Dis natuurlijk nou die naam van die Heer Jezus. Die boze gees erken dadelijk dat Jezus kracht het maar hy bestrui die recht van hierdie ongeloofigis om sy kracht te gebruik. Die man met die boze gees het die sieve soons van Skewa toe met boon natuurlijke kracht oorweldig. En kom ek lees dadelijk verder by vers 17. Alle joode en die Grieke wat in Everse gewoen het, het daarvan te oore gekom. Vrees het hulle allemaal oorval, en die naam van die Heer Jezus Christus is geprys. Baie van die mense wat geloofig geworden het, het ook gekom en al hulle toverpraktijke openlik belei en bekendgemaak. Heel partij van die mense wat oorkunst te beoefen het, het hulle boeken gebring en voor vooralmal verbrand. Hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat het vijftigduisend silver munstike werd is. So het die woord van Heere sy kracht getoon en al hoe verder verspreid. Hy sien, hierdie incident het juist daartoe geleid dat die evangelie bevorder is na die omgeving, want die gevolg was, lees ons in hierdie verse, dat die publiek diep onder die indruk kom van die kracht van Jezus sy naam. En nou gebeur daar iets wat in Everse baie betekenisvol is. Everse was namelijk bekend vir die oorvloed aan kunstenaars waar daar gewoon het. En baie van hierdie mense, lees ons, kom nou tot bekering, en hulle kon belei hulle toverei aan Paulus en sy helpers. Hulle maak ook hulle geheime toverpraktijke bekend. Hierdie geheime het volgens algemene beskouwing hulle kracht daardoor verloor. Net as die geheim bekend bekendgemaak is, dan het het ons nou nie meer kracht nie. En baie van die tovergeheime het in boeken gestaan, waarvan dan vandag nog etelike exemplare in verskille museums gesien kan word. Vandaar die boeken met die toorkunste wat beskrywe word daar in Everse. En hierdie boeken, liewe luisteraars, was natuurlijk baie waardevol, maar nou word het gevat en het word verbrand. Dis een geweldige oorwinning vir die evangelie in daar die omgeving waar hierdie baie tovenaars gewoon het. Everse weet jy nou al miskien, was een gewulde vergaderplek vir die aanhangers juist van die toorkinste. En baie mense het natuurlijk gedink dat die toverspreek hulle gelukkig of rijk sou maak, is vandag in ons tyd nog so, is dit nie waar nie. Of dat mense des het gegloed, hulle huwelike sou gelukkig gemaakt word as die sekert, sekere spreke, toverspreek net uitspreek. Baie geloof en toorkins het dus hoogteige vier naar die omgeving. God verbied natuurlijk hierdie dinge uitdrukke in die Bijbel. Gaan kyk maar bijvoorbeeld uh, in Deutonomeum 18, waar die volk al voor sê is, verbied is, om aan die toverkunste van die kanoniete deel te hee, want hulle intrek in die beloofde land. Een mens, liewe luisteraar, kan nie gelovige wees, en ook nog vasthou aan die okulte, of aan die toerkunste nie, die goed bots met mekaar, en daarom is het baie belangrik om in die mag van hierdie krachte te kom, as een mens eerst daarin begin belang stel. Daar is by die mens diep behoefte aan sekuriteit, en nou ja, op een of ander manier probeer baie mense dan ook die toerkunste, maar dit is een skyn mag, lieve luisteraars, dit het geen mag nie, Godse mag is groter en dit bied die enigste ware sekuriteit. As jy dalkendare dinge verstrengel geraak het, en jy luister vandag na hy die program, dan wil ek vir jou op grond van die gesag van die Heerese woord, en ook hy die gedeelte, aan handelinge 19 oproep, ek wil vir jou waarski en sê, hou op daarmee, die Bijbel verbied dit in Theternomium 18, moet daaraan deel en nie, dit suig jou in, en later kan jy nie uit daar die magiese krachte en toverkunste meer vrykom nie, want het hou jou vast en jy kan nie volder nie. Nou kom ons, by die 21ste vers, by die oproer in Eves, en jy kan nou denk al hierdie goed wat gebeur, wat die evangelie word verkondig, hier is hierdie tovenaars, hier is hierdie kunste wat beoefen word, en nou kom daar oproer. Vers 21, na hierdie gebeurtenisse, het Paulus besluit om door Macedonië en Achaie te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek nog Rome besoek. Hy twee van sy helpers, Timotheus en Erastus, vooruitgestuur Macedonie toe, maar self nog een tyd lang in die provincie Aasie achtergeblei. So Paulus maak nou aanstaltes om te vertrek, maar hy wil van sy medewerkers vooruitstuur naar Nou Macedonie toe. Nou, ek wil eers een beetje hier oor praat, lieve luisteraar, want ons krij nou hier inlichting, wat vir ons van groot belang is uh, in verband met die oproer in Evese, want ons het hier een verhaal wat baie kleurvol dier Lucas vertel word. Paulus bly namelijk by achtergrond, maar die gebeurtenisse bied een helder speelbeeld van sy baie invloed. Dit gaan om die oorwinning van die evangelie oor die heidendom daar in Evese. En wat ons nou gelees het, nou so pas, hierdie vers 21 en 22 is belangrijk, want Paulus wil vertrek. Hy wil weer door Griekenland reis om 'n jong gemeentes te gaan help in hulle groei en om die collecte vir die Palestijnse kerk te ontvang, wat hy wil terugneem na Jerusalem toe. Paulus sê, hy moet Rome besoek, omdat hy oortuig is, dit is die Heersebal. Nou natuurlijk, dwars dier die hele boek handelinge, is het al vir ons duidelik so ver, dat Rome, die uiteindelike doel is van Lukas sy verhaal. Van hierdie punt af, worde dan nou ook duidelik gesê vir die eerste keer. Rome was namelijk die invloedrijkste en die machtigste stad van daarie tyd. Het was perslot van sake die hoofdstad van die Romeinse Rijk. En daar moes Paulus die hoofdviguur in hierdie tweede deel van die verhaal van die boekhandelinge, die evangelie van Jezus Christus, gaan verkondig. Paulus verstryk nou meer inlichting omtrent Timotheus in 1 en 2 Timotheus. Nou wil ek hier daarop veel ingaan hier so nie. Erastus, wat hier genoem word in vers 22, was een toegebide volgeling van die Heere. En daar is selfs mense wat meen dat dit die selfde is as die stadstesaurier wat uh, genoem word in Romeine 16 vers 23. Maar ek wil net sê voorlopig, uh, daar is geen bewys daarvoor nie. Nou luister nou wat gebeur nou hier van vers 23 af. Juist toe het daar een groot opskydding ontstaan oor die leer van die Heere. Een silversmit met die naam Demetrius het silberbeelde van die tempel van Artemis gemaakt en vir die vakmanne een goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soosgelijke werk doen toe by mekaar en hy sê vir hulle mense Julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Everse vir om een groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provincie Aasie. Hy sê dat goed wat met die hand gemaakt word nie goede is nie. Ons bedryf staan in gevaar om een slechte naam te kry en nie net dit nie hoor. Die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor en dat sy van haar grootheid beroof sal word hierdie godin wat in die hele provincie Aasie en oor die hele wereld vereer word. En nou hier is nou die moeilikheid uh, waarvan ons gelees het in die, ops, in die opskrif, die oproer in Evese. Jy moet onthou, liewe luisteraar, Artemis was die god van die Ephesiers. Die tempel van die godin, net buiten die stad, was een van die siewe wonders van die ouwe wereld. Dit was 120 meter lang, 70 meter breed. En dan lees ons ook nog van Demetrius, een silversmit, het blijkbaar een hele organisatie gehad, wat geld gemaakt het uit beeldkies van hierdie geweldige groot tempel. En nou roep hy die vakmanne en al die arbeiders by een, en hy wees vir hulle daarop, dat die verspreiding van die evangelie hulle bezigheid kan benadeel. Paulus, sê handgemaakte artikels is nie goede nie, so vertel hy nou vir sy mense, en dis natuurlijk waar Paulus het het gesê, dit bots met die beskouwings van die destijdse heidendom waar volgens goede en godsbeelde met mekaar vereenselbig is, nou onder die beelde wat hierdie manne gemaakt het, sou daar ook beelde wees van die vrugbaarheidsgodin Artemis teen die einde van Demetriese toespraak bereik hy een klimaks hy verwys nie net na bezigheid nie Maar nou roep hy die godsdienstige sentimente van sy vakgenote bakker. Hy neem die feit, dat Artemis nie net in hulle provinsie Aasie vereer is nie, maar op talle plekke in die destijdse bekende wereld. Hy sê die hele wereld word geraak door hierdie dinge wat Paulus sê. En, en, en ons moet nou bykie handen vat manne, ons moet mekaar bykie bystaan in hierdie sake. Want jy sien, Demetrius en die ander solversmede, het hulle nie direct gestuur aan Paulus se leer, terwyl hy daar in Everse gepraat het nie. Hulle was echter ontsteld, omdat dinge wat hy geleer het, hulle inkomste kon benadeel. So hulle sien, hulle bezigheidsverlies, wat hulle nou gaan lei. Hulle het namelijk hierdie beeldkies gemaakt van die tempel, en natuurlijk ook van die goedin Artemis, en hulle sou nie meer een goeie inkomste daaruit kry, as die mense in God geloo, in die God geloo, wat dier Paulus verkondig word, in Jezus van Nazareth glo, dan gaan ons bezigheid afneem, so vertel Demetrius nou vir al sy vakgenote. Daarom moet ons nou baie voorzichtig wees, sê hy. Ons moet nou een plan maak. Demetrius en sy gulde, wou namelijk die mense oproerig maak, so dat hulle hulle eie gierigheid, achter een masker van patriotisme, en een masker van godsdienstige loyaliteit kon wegsteek. Want hulle besef, Demetrius en sy manne, hulle is bezig om bezigheid te verloor. Die oproeriges het natuurlijk nie besef, hoe selfsuchtig hierdie manne sy motief in werkelijkheid was nie. Hulle het gegloe dat hulle helde vir hulle land en vir hulle oortuiging was, as hulle zou doen wat Demetrius en sy ouwens vir hulle vertelde. En het hierdie voorval, liewe luisteraars, blyk dit vir my baie duidelik om, hoe makklik mense godsdienstigheid kan gebruik as een dekmantel vir selfsig. Godsdienstigheid selfs as een dekmantel vir ware godsdienst. Ons baie versichtig wees daarvoor. Daarom moet ons ons nie dat mislei door mense wie die godsdienstigheid eindelijk net een middel is om ander te beindruk nie. Mag ek vir jou so tisendeur, dus vraag, liewe luisteraar, is jy bezig met godsdienstigheid of met godsdienst? Dienst aan God. Dienst aan die enigste God, wat daar volgens die Bijbel is. Nou, dit is nou die soort gesprek, wat Demetrius en sy ouwens voer. Nou, luister nou, vers 28. By die aanhoer hiervan, het hulle woedend geword geskreeuw, Groot is Artemis van die Ephesiers. Jy sien, Demetrius bereik precies sy doel. Die man is skreeuw een van die bekendste krete, wat destijds daar in Evese gebruik is. In vers 29 sê, die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe Hulle het Vergaes en Aristarchos, twee Macedoniers, wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saam gesleep. Die hele stad, liewe luisteraars, vat met ander woorde vlam. En hulle kom in opstand. En nou vat hulle hierdie ouds daar na die amfitheater toe. Hulle stroom na die amfitheater toe. Uh, ek denk, ek het my net nou verspreek, ek het net nou gesê, ek denk, die, daar kon 5.000 mense, het weet nie, daar kon 25.000 mense sitte na die amfitheater, sien ek hier in my aantekeninge. Nou moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraars, Paulus het dikwils van ander geloviges sy hulp gebruik gemaakt. By die geleentheid, het Aristargos en Gaius saam met om gereis. Aristarchos het hom ook op andere reise vergestel, Ga, gaan kyk byvoorbeeld in handelinge 20 van die vierde vers af, ek sal het nog behandel in die volgende program, en ook oorstuk 27 vers 2. Maar hierdie gaies is waarschijnlijk nie die selde gaies as die een van wie ons lees in die Romeine boek nie, soos wat ek net nou gesê het. Nou kom ons kyk verder hier. By vers 30 staan hier nou geskrywe, Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die geloviges wou hom dit nie toelaat nie. Nou mens kan dit natuurlijk baie goed verstaan, lieve luisteraar. Paulus wil hulle probeer red hierdie mense wat nou so saam gesleep word, maar hy word gekeer omdat die gevaar vir hulle net eenvoudig te groot sal wees. En dan sê die 31ste vers, Ook het partij van die hoge ambtenare van die provincie Aasie, wat goedgezind was tenor Paulus, vir hom een boodskap gestuur om hom te waarskie, om nie na die amfitheater toe te gaan nie. Nou, die hoge ambtenare gees selfs vir Paulus raad. Hulle was die manne, wat onder meer toesig moes hou, oor die keizeranbidding in die provinsie. Door nou te noem, dat hulle Paulus goedgezind was, beklem toon die skryver van die boek Lukas, vir ons, dat Paulus loyaal moes gewees het, teen die keizer. Paulus laat om daarvan oortuig, dat die gepeepel van hierdie havenstad, met sy door mekaar bevolking, gevaarlik is, en daarom bly Paulus nou weg uit die amfitheater. Jy moet oplet, luisteraar, hierdie ambtenare, was nie aan die leer verbonden nie, maar het was regeringsambtenare, wat moes toesien, dat die orde op politieke en godsdienstige gebied in die streek bewaar word. Paulus' boodskap het alle vlakke van die gemeenskap bereik. Hy het alle sociale grense oorgesteek en hy het invloedrijke vriende in hoë poste haat. Maar kom ons lees dadelijk verder, want hier van vers 32 af krij ons nou nog inlichting. Almal het deur mekaar geskreeuw en die hele vergadering was nie waar. Die meeste mens het nie geweet hoe kom hulle daar by mekaar was nie. To die jode vir Alexander voorin toe stoot, het partij van die mense vir hom gesê wat in die gang is. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy jood is, het hulle allemaal bijna twee uur lang uit een mond aangehou schreeuw. Groot is Artemis van die Evesiers. Jy sien dus wat hier gebeur. Op een baie komiese wijze lykt amper vir my, beskryf Lucas van ons die geweldige door wat daar nou in die stad ontstaan. Juist omdat Demetrius hulle die skare opsweep. Hulle kan nie eers een kans kry om een klacht te leenie, so skreeuw die mense. Daar is geweldige emotie los in die stad en toe stoor die jode nou een sekere man met die naam van Alexander voor en staan daar om te praat na sommige vir onverduidelik het wat die eindelik moeilikheid was. Blijkbaar was hulle bedoeling om vir die massas te verduidelik dat die jode nie die moeilikheid veroorzaak het nie. Al was hulle teen die afgode diens. Jy sien die aanblik van 'n jode, wat nie in Artemis gegloed nie, was echter vir die skare soos 'n rooi doek voor hulle. Hulle laat hulle kreet weer een keer dawer vir twee ure lang skreew hulle groot as Artemis van die Ephesiers. Die skare, liewe luisteraars, wat dus nie hier net teen die jode gekant nie, maar ook teen die christene. Want jy sien, hierdie Alexander is moendlik door die jode aangewees as die seksman om aan die effesies te verduidelik dat hulle die jode niks te doen gehad het met die christene nie en dus vir die silversen mere probleem verantwoordelik was nie. Hulle verontskuldig hulle voor die skare maar hulle krij nie eers kans nie, so gaan die mense te kere, dit is 'n totale door mekaar spil. Kom ons kyk in die laaste paar versies van die hoofdstuk. Vers 35 Uiteindelik het die stadsklek daarin geslaag om die skade tot daarin te bring. Ephesiers, het hy gesê, Wat er mens weet nou nie, dat die stad van die Ephesiers die beskermer is van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie. Niemand kan het betoos nie. Bedaardus moet nie iets oor doen nie, Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroewe of ons goedin belaster het nie. Die hofzittings word gehou en daar is rechters. As Demetrius en sy vakman een klacht tegen iemand het, laat hulle mekaar ga, daar gaan aankla. En as julle verder wil gaan, moet die saak op een wettige volksvergadering behandel word, want ons loop gevaar om van opstand aangeklaar te word. Is dit die ironies? Kijk net, hoe kom hulle in opstand? Uh, maar hy bedoel natuurlijk opstand tegen die keizer. Hy sê, ons word loop die gevaar, om van opstand aangeklaar te word, oor die dinge, wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie, en ons sal ons nie kan verantwoord nie. Met ander woorde, uiteindelik, liewe luisteraar, slaag die uh, stadsklerk nou daar in, om die skade te laat bedaar. Everse, moet ons onthou, het natuurlijke mate van selfbestuur gehad, en die stadsklerk was een van die hoogste ambtenare, en daar die stadsbestuur. Hy is bekommerd, dat die Romeinse overheid daalt die stad sal straf, en daarom begin hy door die gevoelens van die skare te paai. Die loyaliteit van die Evesiers teen oor hulle groot goedin, is ooral bekend, so begin hy te praat. Hy sê, niemand kan het betwyfel nie. Ons geloom ons ook, dat hierdie geweldige groot beeld hier an ek aan die bult, uit die hemel geval het, so sê hy. Daar is geen werkelike klacht in die gerustene nie, sê hy ook. En indien iemand toch een klag wil hee, kan hy dit doen wanneer die Romeinse governeer een van sy gereelde hofzittings hou. Dan sluit die negentiende hoogstuk van handelinge af met hierdie kort opmerking. Door dit te sê, het hy die bijeenkomst uit mekaar laat gaan. Nou, op daar die hoogtepunt dat die christenen dan nie die skuld gekry het nie, wil ek graag afsluit en so die heren wil, gaan ons dan volgende keer met mekaar verder gesels uit handelinge die twintigste hoogstuk. Tot dan, Gegroet in die Here se wonderlike naam. Totsiens